1: ведущая программы Андрей Баранов. Здравствуйте. Здравствуйте. И Елена Фонина. Да, мы приветствуем наших радиослушателей. И сегодня в программе «Национальный вопрос» мы хотели бы поговорить и о том, чем, собственно, был вызван визит министра обороны США Лойда Остина в Киев, на Украину. Ну и, соответственно, зачем это на Украине предлагают отказаться от названия «Великая Отечественная война». Но самый главный вопрос, который сегодня мы будем обсуждать, в том числе и с вами, наши уважаемые радиослушатели, а может ли политику Украины спровоцировать военное столкновение России с Западом. И давайте вместе разбираться во всем клубке этих тем, которые у нас появились вот на протяжении уходящей недели. Много действительно было событий, и некоторые заявления прозвучали достаточно жесткие и резкие. Обсудим это все вместе. С нами в студии руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И на связи с нами украинский политолог, директор Центра исследований Общественных процессов, эксперт Вячеслав Кофтун. Вячеслав Николаевич, приветствуем вас! Здравствуйте. Добрый день. Да, но давайте начнем наверное, все-таки с тех рекомендаций которые вышли в печатном формате, словарь, который был составлен на Украине Советом национальной безопасности Украины, где термин «Великая Отечественная и, война» и «Оборона» да, упоминается в разделе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти». Сам термин помещен в графе «фейк-клише» и взамен вот этого термина «Великая Отечественная война» предлагается использовать два варианта на выбор. А это, кстати, словарь терминов, которые рекомендуется использовать властям, дипломатам и СМИ. Итак, на выбор два варианта. Вторая мировая война или советско-немецкая война. Барабанная дробь, недоумение, руки разводим в стороны и не можем понять вообще... (кười)
2: Зачем это надо, да? Зачем это надо сейчас, главное? уже, Николаевич... по-моему, уже столько копий на эту тему ломали. Зачем еще раз? Ведь, по большому счету, это еще раз эта тема провоцируется.
1: Ну, может быть, мы чего-то не понимаем. Может быть, действительно острота момента исторического наступила. Там, и вот на Украине, сейчас это, да, да? на Украине, да. 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 И что, короче,
3: мы ведь с вами люди немолодые, и, в общем-то, выросли на этом термине Великой Отечественной война, И никогда никто не подвергал вообще сомнению это название. А, наверное, ваши родные, в вашей семье кто-то воевал в Великой Отечественной Войне. У меня отец воевал, например. Вот положа руку на сердце, скажите, вы как к этому относитесь и зачем это делается?
4: Вы знаете, мы, мы живем в 2021 году. После от начала Второй мировой войны, она началась 1 сентября 1939 года, уже прошло 82 года. И неужели мы будем и дальше жить только прошлым, причем уже очень далеким прошлым? Знаете, отсылы о том, что наши родные воевали, это, это отсылы к тому, чего уже нет. Мы живем, вы обесцениваете нашу жизнь. Вы обесцениваете собственную жизнь. Она как бы ничего не значит. Да? То, что вы делали на протяжении жизни, добивались результатов, или я в своей жизни добивался результатов и делал. Мы все должны смотреть, что наши деды воевали.
3: Но да, это да, не нашей... выборы не выбор, ничего вы не добились. Меня. И не я знаете, бы ничего не добился, если бы они жизни. не воевали и не погибали за то, чтобы мы с вами могли жить. Это вообще. не вы
4: воевали и погибали. Не вы лично. Вы по Конституции России и Украины должны и можете отвечать только за свои действия, но не за действия других людей, даже ваших близких родственников. И как же вы можете свою собственную жизнь обесценивать до такой степени? Об этом ли разговор? Вот. Дайте, дайте, что дайте, дайте мне что вы говорите, вы я дайте. не понимаю. Вы жили до седых волос, коллеги, разговор. Но разговор, не об не этом, но разговор об этом это
2: отдельно. Вячеслав, это отдельная тема. Да? Отдельная, с вами никто здесь не согласен, но все равно это другая тема. Вы по своей традиции, профессиональный человек в этом плане умеете, увели разговор в сторону. Мы говорим о другом. О том, что есть исторический факт: война была. Отечественной В это отечество входили и русские И украинцы, и белорусы, и много кто еще И мы от, В данном случае, меняя этот термин Предлагается отказаться от этого да? Отказаться от того Что украинцы воевали с фашизмом Получается не воевали да Некие советские абстрактные люди это Воевали и русские а?
4: Нет вот вы, это манипуляция. Война 1812 года с Наполеоном тоже начинала, называлась отечественной. Ждем, ждем, что а переименуются эту войну тоже. историков называет ее отечественной? Никто. Кто? Понимаете, вы сейчас продолжаете манипулировать. Вы, а вы 21 Вячеслав, Вячеслав Николаевич, послушайте,
1: что вам говорят. У Кто? нас официально война 1812 года называется Отечественной войной. Может, она у вас Я уже так не этого не, не, у... слышал. этого не ну, слышали? А теперь внимание, еще раз объясните, зачем сейчас вы, не мы, не Россия, вы Украина начинаете трогать великую Отечественную войну? Вам это зачем надо? Изменять терминологию? Зачем надо? Объясните. Отвечаю.
4: Уже лет 15 лет назад я держал, 15 лет назад держал в руках учебник для школ украинских, где был этот термин «советско-немецкая война». И почему-то тогда это в России не вызывало какого-то э, такого, знаете, бурного протеста. Ну, дали учебник советско-немецкой войной. Э, тогда, наверное, ваше руководство, руководство вашей страны по-другому относилось знаете, упрек, к руководству принимается. Украины. Вячеслав, упрек принимается. Согласен. Эту тему будировать. Что мы промолчали. Сейчас вы как бы находитесь в состоянии войны с Украиной. Нет, это и как бы мы в или находимся или
3: находимся. Это очень важно. Вы как бы находитесь в состоянии войны. Мы что, с вами воюем? Стреляем друг друга? А
4: вы как бы с чем? Ваш президент Путин вчера не рассказывал о том, как он следит за э, военным, как это освоением Украины и так далее. А сам он Украину военным путем не осваивает. Крым, Донбасс. Там нет российских военных... Крым никакого Украина. отношения
3: к Украине не имеет. Вам сдуру подарили. Вы даже спасибо не сказали. За а, такие подарки, вы, три поколения
4: вы... подряд платить
3: политической лояльности. Госп... Господин и, вы, и
4: вы недовольны тем, что называется советско-немецкая война, если вы называетесь сдуру. То есть вы братский народ... Путин же не отрицает, что украинцы братский народ. Да. А вы теперь да. ставите нас но, как братья
3: советский лидер Микитер Сергеевич да? Хрущев
1: сдуру Хорошо, уважаемые, давайте мы вернемся, она была прошу, прощения, давайте вернемся к той теме, с которой мы начали. И, собственно, если уж упомянутый вами президент нашей страны что-то и говорит, то давайте все-таки эту цитату мы сейчас услышим. Она касается того, о чем мы сейчас рассуждаем, о том, Есть ли знак равенства, как вы нас уверяете, между такими понятиями, как Советский Союз и, соответственно, коммунисты и нацисты, Советский Союз и фашисты? Давайте послушаем. У
5: нас много много претензий к правителям страны с 1917 года по 1990. Это очевидная вещь. Но ставить, тем не менее, на одну доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и разделять ответственность 50 на 50 это абсолютно недопустимо это ложь
1: ну вот собственно да, прямая речь, вот у меня еще ну, это... Вячеслав,
4: Вячеслав о от... дружбе и границе года между СССР и Вячеслав, Вячеслав. был подписан 28 сентября договор о дружбе и границах между Советским Союзом сколько и сколько до этого сентября связано с другими согласованиями. А, как да.
0: союзники Вячеслав,
2: Вячеслав дай, дай, дайте одну мысль важную сказать, которую вы э, почему-то тоже не, не учили, когда придумывали новый термин. Смотрите, но мало того, что вы отказались от того, что Украина воевала с фашистами, с фашистами, а не с немцами. Я э, еще чувствую, как вы так это плохо и всех немцев в лагерь фашистов записали, потому что война у вас все-таки советско-немецкая, да, война была с фашистами, не с немцами, и мы здесь в современной России, да и в Советском Союзе всегда старались тоже вот таким, так походя весь немецкий народ не записывать. Я жду, что вам Берлин-то тоже припомнит вообще вот это переименование, надеюсь, что припомнит, потому что там тоже остро чувствуют такие вещи. Если на Украине их остро не чувствуют, значит, ну, не знаю, память, память, видимо, отшибла. А по поводу 1939 года но ну, тоже, ведь сто раз уже говорили о тех о договорах, о, о Мюнхенском сговоре, о том вообще, кто, разве, кто дал возможность фашистам развязать и 1 сентября 1939 года почему случилось. Потому что до этого было позволено много чего. Много чего. Яншлюс Чехословакии, в частности, и Австрия, оккупация Австрии. Да. То есть все позволили, на все согласились. да? Ну что делать? Мы отодвигали войну. Мы задерживали эту войну. Оттянули бы ее до 1943 года. Я думаю, ничего бы вообще не случилось. Я думаю, мы встретили бы мощным отпором немцев. Но не смогли оттянуть до 1943 года. Мы оттягивали, а они вот этими Действиями, э, тех, на кого вы сейчас работаете, они ее приближали, позволяя Гитлеру все дальше и дальше двигаться на восток. Я они Вячеслав... не подписывали
4: договор о дружбе и границах здравствуйте, Германии. Здравствуйте, Вячеслав Ковтман, а мы вообще стоим. Да, конечно, да. они не подписывали подписала. договор да, да, о дружбе, они других государств распиливали подписали.
3: просто, как а Числовакию. Потом... Я, я вообще, Догов... Вячеслав Ковтман меня умиляет и Гитлер Раздербанили и поделили Польшу И отдали Украине Львов и все остальное Ну это обалдеть просто Вячеслав Николаевич Ну что вы Ну, ну, так ну и спустите слоны Пропагандистской, да. дурацкой Извините Никсберг, меня Никсберг,
4: чей теперь? Калининград
3: Что чей теперь?
4: Вячеслав Николаевич. А нас... Причем низкий Си... Это было решено
1: Си... <смех> Организации Объединенных Наций. Половина Польши. Половина нам. Никто Украину Все... <смех> уже не спросит
2: по этому
3: вопросу.
1: Да, но видите, все-таки Украина играет определенную роль. Если хочется каким-то образом продемонстрировать стремление одной отдельно взятой страны в НАТО, то это буквально вот как красную тряпочку увешивают. Для чего это делается, через три минуты обсудим.
0: Послушай, дядя, дядя радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: В студии Андрей Баранов.
0: И Елена Афонина.
1: Также с нами на связи украинский политолог, директор Центра исследований общественных процессов, эксперт Вячеслав Кофтон и в студии руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Может ли политика Украины спровоцировать военные столкновения России с Западом? Мы ставим на общее обсуждение. Ну, отправной точкой, в том числе, и такой исторической точкой, послужило и то, что на Украине предложили отказаться от названия «Великая Отечественная война», заменив его или Второй мировой войной, ну, просто... Берете так замену, и вместо Великой Отечественной говорит Вторая мировая, хотя там, как вы понимаете, временные рамки-то несколько иные. Ну да ладно, на Украине это никого не волнует. Или вообще советско-немецкая война. Вот а, так. А, мы, честно говоря, Игорь Владимирович, к вам обращаюсь, так и не услышали от уважаемого Вячеслава Николаевича, чем вызвана была необходимость а, вот именно таким образом а, в словаре это зафиксировать, который представлен на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. Может быть, вы нам объясните, это для чего сейчас? Не
2: знаю, может, ему стыдно было просто в этом представить Изнаться, но я думаю, что это, в общем понятно, в общем-то, сейчас всем уже, сколько мы слышали э, различного рода заявлений, сколько там перековывали от населения Украины в плане исторической правды, да, она уже давно стала кривдой. а теперь это надо зафиксировать в терминах. Но ну, для того, чтобы просто окончательно уже убрать из повестки даже э, дискуссии о том, а была ли это война э, войной украинцев, да, то есть это была чья-то чужая война, это была война каких-то непонятных советских людей э, против э, немцев, кстати, да, вот удивительно, не против фашистов, а против видимо всех немцев, да, а украинцы в этой войне, даже если случайно, но ну, это я заковычиваю для нас, а у них это естественным образом и участвовали, то видимо их туда либо силы заставили, либо они вообще там были на другой стороне, на третьей какой-то стороне, они очень часто любят еще говорить о том, что у них была какая-то своя сторона этой войны, на которой они воевали, од- и с совет, советами, да, и с теми самыми немцами, ну, или у фашистами, если быть честно. То есть для того, чтобы просто зафиксировать тот вот этот процесс, который шел э, полтора-два десятилетия последних, особенно активно, ну, закончился, вот давайте мы с горечью это признаем, уже большинство... Молодых, по крайней мере, украинцев считают именно так, как говорит Вячеслав, как вот написано в этих вот mm-hmm. предлагаемых изменениях. Теперь надо зафиксировать навсегда, исключив термин просто. Ну, это просто последняя стадия. Вот что я думаю по этому поводу. Вообще русофобия украинская, Вячеслав, ну, меня просто поражает.
3: Вот болельщикам сейчас будет интересно, буквально три минуточки. Недавно играл «Спартак» с «Лестером» в Лиге Европы, да? Приехал сюда, в Москву украинский комментатор комментирует матч на спартак на открытие арена Сергей лукьяненко его зовут и вот перед тем как раздался стартовый свисток судьи он на украинском языке сказал следующее я даю переводе на русский добрый вечер приветствую вас в москве Стоит страна агрессора, страны оккупанта. Страна, которая аннексировала наши любимые родины полуостров. страны, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война унесла, по данным ООН, более 13 тысяч жизней. Понятно, что как гражданин Украины я сегодня искренне желаю Спартаку поражения в матче с Лестером, потому что спорт не может прославлять Россию, страну, которая не может жить в мире со своими соседями. У нас в футболе, да? Охренеть! У меня другого слова нет, оно не совсем эфирное. И перед этим, кстати, показывали по нашему телевидению, киевляне играли, значит, Лиги Чемпионов. Нормальный спортивный комментатор, который говорил о футболе, а не вот об этой ерунде. Вот чему вообще людей-то У Приехал сюда, в нашу страну, говорить такие вещи.
4: Давайте, значит, сразу к спортивному. Спартак проиграл 4-3, хотя выигрывал 2-0. И что? Но почему-то. Вот, по так это молитвами Спартака вашего не комментатора, не что ли? Ничего. Почему вы за свою команду не болеете, а переживаете за комментатора? Э -э, У нас -э, спортивные трансляции идут на многих (к) каналах. На многих, а... не на одном минуте. Ни Вячеслав на Николаевич, а можно я... по теме, вы, а?
3: Вы, Давайте вы, вы, вы на Фильм Иван Васильевич меняет профессию, ага. нет. Там Шорик говорит, извините, когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите. Помните?
4: Подождите, а почему вы все время Вячеслав вы, знаете, Николаевич, на вы на можете ответить на конкретно нет, поставленный вы вопрос? Непонятно, о чем вы Секунду,
1: Заявили вас спросили, каким, каким образом обчитать, человек, спортивный комментатор, приезжающий.
4: Э США. Мы будем обсуждать. Да, будем да, сейчас будем обсуждать новые да. Обязательно будем свадения. обсуждать. А вы говорите о футболе. Ой, я просто так показываю, до да чего профессию дошел профессию, маразм
3: на Украине. Понимаете? Кто
4: меняет профессию? Это уже не первый раз. Когда вместо заявленной темы вы говорите совершенно по
3: Давайте поговорим о теме. Давайте поговорим о теме. Итак. Давайте. Значит, Украина вдруг решила, что ее берут в НАТО. Да? Почему? Мы
4: хотим вступить
3: в НАТО. Вы хотите, но вас не берут туда. Значит, красная черта была проведена, в НАТО вы не вступите, мы этого не позволим сделать. Англичане собираются вам продать высокоточные ракеты для поражения наземных целей. Мы этого не позволим сделать, как не буду говорить, но не позволим этого сделать. Это задевает наши национальные интересы, у наших границ. И что бы вы там ни говорили, вам это сделать не удастся. Но я вижу, что делает Зеленский. Я вижу, что делают эти ребята, которые им манипулируют, (coughs) правые радикалы. Они ведут дело к тому, чтобы действительно столкнуть лбами Россию. Украина нет, она никому не интересна, ни ни Западу, ни ни тем политикам, которые к вам приезжают. Столкнуть Запад и Россию. Вы понимаете, что э, от вас мало что останется, если из-за вашей политики... Значит, на Украине развернется, э, э, станет театром военных действий вашей территории. Страны не будет уже. Не будет Украины. Вообще вы это хоть осознаете?
4: Знаете, мне, мне жаль, что вы не слушали сегодня заявление пресс-секретаря президента Путина Пескова. Мы слушали заявил, заявление. Читирую, угу. Укра... Россия не может помешать. Украине вступить в НАТО, но может принять меры, чтобы обезопасить себя. Это сегодняшняя цитата. Вы находитесь на ленте новостей. Почему вы этого не увидели, мне не понятно.
3: Дмитрий Сергеевич Песков высказался вот таким образом, а я вам говорю так, как думаю я, и очень многие здесь в России. Секундочку, Ну,
1: вы неверно процитировали пресс-секретаря президента. Он сказал буквально следующее. Но Россия сделает все, что необходимо Понимаете, вот сделает все, что необходимо, чтобы минимизировать последствия, вы это как-то не так дочитали, видимо.
3: А если вы помните высказывание президента Путина полуторагодичной давности, то он сказал, что речь может идти о государственности Украины. По-моему, всем все стало ясно. Но ну, вот, что,
4: знаете, как бы мне трудно даже комментировать это. Тут есть прямая то есть, э, речь официального представителя вашего руковод... ну, президента страны. И вы как бы пытаетесь его редактировать. Не надо редактировать Путина или Пескова. Они хотели сказать то, что сказали. Секунду, а давайте мы с вами. США... Секунду,
1: мы не будем ничего редактировать еще раз. Вам была э, зачитана четкая цитата, которая идет по нашим новостным каналам. Я не знаю, какие у вас там на Украине каналы новостные, как вы там вы переводите с русского на конец русский.
4: цитаты, а не начало. Конец цитаты. Вначале он сказал, что Россия не может
1: помешать вступлению Правильно. Украины в НАТО. А но может по минимизировать сказал, последствия таких шагов. Хорошо, давайте тогда, секунду, опять же, вы хотите слышать президента? Давайте его послушаем. Президент России Владимир Путин, которого мечтает услышать в нашем эфире Вячеслав Николаевич Кофтун. Пожалуйста.
5: Та угроза, которую вы сейчас сказали, ну не сказали, а просто упомянули об этом, она для нас имеет существенное значение. Ведь смотрите, что происходило в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда все со всех сторон говорили о том, что после объединения той же Германии ни в коем случае движения на Запад инфраструктура НАТО не будет. Хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили. но это же публичные заявления были Что на практике обманули. А теперь она говорит, а где на бумажке, покажите. Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украины в НАТО. По сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать.
1: Военное освоение территории Украины со стороны НАТО уже идет. Это реальная угроза для России, сказал президент нашей страны. Ну, Пожалуйста, да. вот
2: Вячеславу, конечно, да, удобно или приятно, или при, привычно, что ли, нашего, вежливость нашего президента вот интерпретировать как слабость и президента, и России. Но мы же прекрасно понимаем, что это не так. И Вячеслав тоже это прекрасно понимает. Мы просто один Крым можем вспомнить, да, когда это стало для всего мира сюрпризом, хотя на самом деле никаким сюрпризом и не является. Красный линии действительно стали прорисовывать четко так вот прямо конкретно в последнее время раньше но ну, считали что есть же разум вообще у наших оппонентов или партнеров, да, и не надо их вот так в публичной сфере рисовать, просто выходить на трибуну, как там на Валдаевском клубе или еще на ряде мероприятий, и практически прямо рисовать. Вот если вы здесь придете границу, вам конец. Все время намекали. Сейчас Владимир Владимирович тоже иногда себе позволяет ну, не намекать, а прямо говорить. Но и то по-прежнему вежливость понимают не не, не так, как вообще хотелось бы. Я думаю, вот у у меня даже, кстати, вопрос к Вячеславу. Это вот серьезно, вы просто боитесь увидеть вот Эту сильную Россию Или вы не считаете Россию способной Решить эту проблему в интересах России И на самом деле большинства украинского народа
4: Или вы считаете правда на слабость Я не считаю Я считаю, что если вы начнете Такую масштабную войну Против России, против Украины То э, русский народ Который, глубинный народ Который чувствует украинцев Как братский народ Он вас всех оттуда вышвырните, извините за прямоту, Хорошо. и будете висеть на фонарных столбах. Чудесно, потому, что замечательно. Народ, ага. глубинный
1: народ. Вячеслав Николаевич, а, а можно секундочку, я прошу все-таки, а то, что вы поете, да, уберите, Вячеслав люди... Николаевич, уберите звук. Я просто хочу процитировать. Смотрите, значит, то, о чем говорил Вячеслав Николаевич по поводу пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это прозвучало в программе Москва-Кремль-Путин. И вот, когда вы просто садатку то дальше прочитайте, ну пролистайте хотя бы, если не посмотрели что говорил Песков, он сказал следующее. У меня нет сомнения, что продолжить дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо. Вот так вот, Вячеслав Николаевич.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: Может ли политика Украины спровоцировать военное столкновение России с Западом? Вот сегодня об этом спорят, находящийся в студии руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров, украинский политолог, директор центра исследований общественных процессов эксперт Вячеслав Кофтон, ну и ведущий Андрей Баранов. Да или наполнено? Да, ну вот смотрите, тут целая подборочка прям новостей, ну как новости это то, что было вот минуту назад, у нас события за эту неделю. Итак, Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин, побывал с визитом в Киеве, обсудил с украинск коллегой, взаимодействия в военной сфере пообщался с Владимиром Зеленским. Генсек НАТО Йен Столтенберг выступил с заявлением, что Россия не должна опасаться вступления Украины в Североатлантический Альянс по одной простой причине, что Североатлантический Альянс это про оборону, а не про наступление. Да, вот
2: особенно мне понравилось, что имеется в виду, видимо, что оборон обороны Североатлантического Альянса, видимо, от России теперь будет на на плечах Украины. Ну, Понятно, что если честно, я согласен со Столтенбергом, Россия боятся не Нечего в данном случае. Мне жалко и страшно за Североатлантические альянсы. Поэтому я думаю, что, в общем-то, на самом деле, эта фигура речи, Она ее двоя... двоякий смысл был понятен Столпенбергу. Ну,
3: да, оборону нацитую мы видели и в Сербии, uh-huh. и в Ливии хорошо видели, как они, так сказать, оборону держат.
2: Да мы видели и последние действия. Грузия хотя бы, которая однажды попробовала что-то и понадеялась да, защиту, и Украина
3: да. зря рассчитывает, что
2: значит, за нее кто-то будет воевать. Американцы не дураки. Тут же есть вопрос даже не в участии в каких-то больших проектах. Мне вот действительно кажется, и, наверное, это здесь все в студии с этим согласны, и многие, кто наблюдают за Украиной, что есть какое-то великое желание Украины действительно вступить в Североатлантический альянс не с целью, конечно, защиты от России, а именно с целью нападения. Для того, чтобы решить в их понимании крымский вопрос, для того, чтобы вопрос Донбасса решать таким образом. То есть
1: им нужна нужна поддержка, или, вернее, участие чужих армий на их территории. Прости, а вот Вячеслав Николаевич. Прямой Зачем? вопрос, пожалуйста, да. Вячеслав Николаевич, готовы к нападению на Россию?
4: Я думаю, что это вообще как бы вопрос лишенный смысла. Что значит готовы к нападению на Россию? Мы уверены, что русский народ сам предложит, раскается, предложит нам дружбу, и мы будем восстановим отношения, только уже при других руководителях России. Никакой войны мы не видим с русским народом. Поэтому это ваши... А, вы только что говорили, а, что мы как бы воюем. А на, знаете, Донбассе,
2: а на Донбассе вы воюете со своим народом все-таки, да, получается? На, я...
4: Донбассе? на Донбассе вы воюете, поэтому против вас введены санкции. Вашими союзниками ну, или друзьями Понятно, Германии. Там, Германии вы санкции, можете перечислить, перечислить
3: войсковые части регулярных войск, которые там находятся? Имена командиров. Номера
4: вы, знаете, вы знаете, за 8 лет, которые вы находитесь в Донбассе, эти люди, ожидавшие какого-то ну, стабильности, благосостояния, помощи России, получили обнищание... Получили вот тотальную бессмысленность. Просто так, и, Вячеслав, весь ш... народ. Вы жментуете. знаете жментуете. Вы жментуете.
2: Вы жментуете. А а вы жментуете. А я... 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 п... в... вот, не жментуете. Вы жментуете. Вы жментуете. Вы жменуете. Вы жменуете. я Вы Как же это можно говорить, а? То есть мы виноваты в том, что сейчас народ Донбасса страдает. Оказывается, 8 лет назад Донбасс добровольно вступил в состав России, видимо, по вашей версии. И мы тут, и нормально живет, так все. Но ему тут плохо живется, потому что мы не обеспечиваем Донбасс. Да что же вы несете, а? А кем
4: кем был ваш этот президент или там руководитель ДНР Бородай? Он не был гражданином России, первый, который вы туда прислали. А не пример ли это того,
2: что мы один
4: народ, а? А нет, не пример. А, то есть вы жонглируете, да? манипулируйте. Если мы называем конкретных людей, имеющих российские паспорта, которые на то это в один а говорим, ваш, о... это нападение России, подло. вы говорите, нет, это ваша гражданская война.
2: Потому что вы выдергиваете факты. А если набор фактов полностью представить, вот сейчас напомнили о Захарченко, то все-таки это ваша гражданская война. Что среди участников этой гражданской войны есть люди с российскими паспортами, никто это не отрицает. А теперь их там еще больше, потому что они массово начали получать российское гражданство. Но что делать? Они... Вот понимаете, я знаете, о чем думаю? Мне всегда странно, когда а, обвиняют Россию в том, что она так это все не, не очень благородно себя ведет, и люди тем не менее рвутся в нашу страну и получают гражданство в стране, которые якобы там на Донбассе что-то не так делает. Как такое может быть? Как это может быть вообще?
4: Ну, вы знаете, вы никакой э, материальной ответственности за этих людей не несете. Там зарплата пять тысяч рублей. Пять семь максимум. А вы как бы рассказываете. А, Вячеслав Николаевич. Что а, народ. а будьте любезны, а сколько народ, коммуналка стоит в Донбассе? Зарплаты, вы знаете, сколько
1: области. стоит коммуналка в Донбассе? Вы знаете? Да какая разница, сколько а, тысяч рублей можно прожить? Секундочку. Чё, даже если Секундочку. Вот возьмите. Во даже если бесплатно. Да. Да. Хорошо. Тогда вопрос следующий: будьте любезны, на Украине. Сколько пенсия? И сколько стоит я, коммуналка.
4: Я могу сказать, что сейчас зарплата, mm-hmm. средняя зарплата пенсия. на Украине. Я про
1: пенсию 5, говорю. 50 долларов. Да То серьезно. Да 30, вы знаете, Вячеслав а Николаевич. Что, Украине, да. вот думаю, не да. позорьтесь, а, ну экономика. не позорьтесь. Вячеслав Николаевич, вы знаете, выше. да конечно. Знаете, а реальная нравится. пенсия ну, у вас, секунду. секунду коммунальные платежи, сколько у вас? Ну, коммуналка. Пока
4: не включили отопление, они где-то в районе там. Сейчас скажу.
1: Около 5 тысяч угу. рублей. Вы знаете, вам очень сильно не повезло по одной простой причине, что... У меня есть возможность общаться очень близко с а меня человеком. Секунду, секунду. У вас есть возможность секунду. Общаться, у меня есть Секунду. Замечательно. Я, я очень рада подать. за вас и ваши платежки, и за вашу зарплату, которую вы получаете, по-моему, не только на Украине, но и до недавнего времени получали здесь, в России. И не надо говорить, я... что это не так. Не надо говорить, что это не так. Вот сказ, не надо рассказывать, что вы здесь деньги не получали и не зарабатывали. Поэтому вы перед украинскими стариками Не позорьтесь, а. Ну не позорьтесь, Потому что, если бы не помощь взрослых э, людей, которые еще зарабатывают как-то на Украине, не без помощи России, кстати, тоже. То ваши пенсионеры там бы давно уже, извините меня, не просто без еды остались. Все, это весьма национально. извините. Давайте э, вернемся.
4: Я закрыла въезд на территорию своей страны для всех граждан Украины. Угу. Поэтому ваша Вам ну, рассказать, как граждане Украины
1: пробираются в Россию. Как а они вы... пробираются? ФСБ ну,
4: хотите... не бдит на границе? Вас вы бдит. Вы ставите под сомнение компетентность федеральной не службы Не Если человек
1: хочет приехать поработать, я вам сейчас открою небольшой секрет. Есть лазеечка, знаете, какая? Наверное, вы также сюда пробираетесь. А справочка о том, что вам лечиться в России очень надо. Очень надо. Я такой справочки доброе... не имею. Они имеете, видите? Ну, спросите тогда у тех, кто имеет такую справочку. Приезжайте сюда работать. А ну, вы предлагаете же... не, предлагает... да. не лечиться российские
4: да. в прямом эфире.
1: Вы призываете... Я не призываю, я призываю поинтересоваться, власти. каким образом граждане вашей страны пробираются на территорию нашей страны для того, чтобы здесь деньги зарабатывать. Пожалуйста, да, простите, ушли в сторону, Игорь Владимирович. А, да но
2: ну я, в принципе, уже очень сложно разговаривать с человеком, который просто очевидного не видит, да, У-у-у. и выдает фантазии за реальность. Вот в этом, конечно, беда. И поэтому, конечно, при такой, при такой ситуации все вот эти вещи и про Украину в НАТО, и про переписывание истории переименования, термины все эти они не удивительны мне кажется ну все таки э, все таки э, есть, есть, есть у меня опасения, я сейчас такую не очень, наверное, вам понравится, ноту, которую я сейчас, uh-huh. на которую нашу программу я буду сворачивать, да, но все-таки мы, мы во многом уже потеряли, конечно, во многом потеряли, и многое потеряли на Украине, и в этом здесь я соглашусь с Вячеславом, и наша заслуга, мы не замечали вот тех историй с, с учебниками, да, мы много, много чего не замечали, мы очень многое прощали, вот я надеюсь, что в этот последний год, два-три, изменилось что то серьезным образом и теперь прощать не будем вот я надеюсь, ну, вы знаю. знаете
1: речь президента на валдайском форуме мне кажется она была весьма в этом смысле примечательна когда уже не остается никаких сомнений, что э, вот эти вот э, реверансы и приседания перед страной, которые искренне считают, что так и будет дальше, я сейчас говорю про Украину, вот они уже просто невозможны. А уж кто использует, в каких целях страну? Это уж, извините, э, дело украинцев хотят. Да. Пожалуйста. Да. Если вам но... это нравится, пускай они их выбирают. Совершенно и верно, так, но не и стоит и... забывать, что у нас общая граница на секундочку. И э, полет с территории Украины, того, что может прилететь в Россию, вот, э, простите, это уже этого, не минуты даже. Россия Андрей, не допустит, да.
3: конечно. Вячеслав а, Николаевич, вот, вот вы говорили, что русский народ покаяться и так далее, вот нам сейчас пишут от Камчатки до Краснодарского края, Белгородской области ваших соседей.
2: Которые хотели, mm-hmm. да, no, в, нет, включить
3: нет, в состав нет, Украины нет, Вам тут такое, я хотел зачитать, я не рискую, вот, Одно только жаль, 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 вас кофтун. Вы говорите не от лица украинцев. Написал нам, написал нам человек из Московской области. И такое тут пишут про вас. Вы уж извините, пожалуйста, вот вам мнение русского народа. Регионы представлены и Сибирь, и находка, вот есть, я смотрю, и, естественно, европейская Россия.
1: Да, ну что, мы заканчиваем наш эфир, ну, по крайней мере, вот эту его часть. Благодарим украинского политолога, директора Центра исследований общественных процессов, эксперт Вячеслава Кофтуна. У нас остается меньше минуты. руководитель экспертного сайта Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, все-таки очень коротко, резюмируя, может политика Украины спровоцировать военные столкновения? России и Западом. Как вы считаете? К
2: сожалению, такие настроения, мне кажется, в политическом, в украинском присутствуют сейчас. Им это крайне необходимо для того, чтобы сделать опять в их понимании на ну, Украину центром, что ли, мира, центром событий. Им необходимо внимание. Ради этого они готовы пойти на войну
1: будут. Ну что же, да, тревожные предположения, но тем не менее, звучат, как мы понимаем, достаточно и тогда агрессивные И мы вспомним высказы.
3: Великую Отечественную войну, и наших предков в 21 веке.
1: Спасибо. В студии были Андрей Баранов. Ирина Фунина.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.